0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen.
1: Hier reden wir darüber. Servus, grüß dich und hallo zur 34. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Im heutigen Podcast haben wir wieder mal einen Gast. Es ist ein alter Hase im T-Shirt-Business und die Leute, die länger dabei sind, haben sicher schon von ihm gehört. Hallo Daniel Geiswinkler. Hallo ihr zwei, servus, grüßt euch. Servus. Grüß dich, grüß dich. Freut uns sehr, dass du äh, jetzt, jetzt dein Gast bei uns bist und dass das auch alles so schnell geklappt hat. Ja? Also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich den Namen Daniel Geiswinkler auch schon länger kenne, äh, weil ich sage mal so, vor ein paar Jahren waren so er und äh, Reto Stuber waren so die Namen, die man schnell mal gehört hat, wenn man irgendwas zum Thema T-Shirt-Business äh, gesucht hat im Internet. Äh, und jetzt durch den Produkter habe ich dich wieder in, in der Produkter-Facebook-Gruppe äh, gesehen und habe mir gedacht, dann könntest du ja mal anschreiben und fragen, ob er Lust und Zeit hätte, zu uns in den Podcast zu kommen. Und äh, du hast gleich zugestimmt. Äh, es hätte auch sein können, dass du sagst, euch oh, kenne ich nicht oder wer seid ihr oder was wollt ihr von mir. Aber ja, es war wirklich cool von dir. Danke.
2: Sehr, sehr, sehr gerne. Nehmen Auf jeden Fall, da habe ich immer, immer Bock drauf, uh, unabhängig von der Größe von einem Podcast oder whatever. Also da uh, ist man ja nicht abgehoben
1: irgendwie. Hm. Na, sollte man ja auch nicht sein, denke ich mir, weil uh, man... Es ist ja immer dieses Geben und Nehmen auch in diesem Business, auch wenn wir alle natürlich schauen, dass wir Geld verdienen wollen und natürlich jeder doch für sich für sich seine Perlen und so aufheben, aber man muss auch geben und vielleicht auch Jüngeren helfen, man weiß nie, was das in Zukunft dann bringt. Netzwerken ist ja das Wichtigste in unserem Business. Erstens das, genau, und eben, ja, wie du in den
2: Wald hineinrufst, so schalts auch zurück und äh, ich habe das immer, immer schon gemacht, dass ich sehr, sehr viel gegeben habe, auch äh, teilweise auch Nischen äh, rausgegeben, wo dann auch Kunden dann letztendlich besser waren als ich <lacht> und mich mhm. dann aus dem Markt gedrängt haben, aber das, das hast du halt immer irgendwie und das ist auch okay, also das gibt genug für alle und ähm, ich habe es immer irgendwie auch positiv zurückbekommen, sei es durch ein Dankeschön, durch ein Feedback, durch ähm, ja, immer irgendwie. Und das äh, bestätigt mich da drin, das weiterhin auch beizubehalten und so zu praktizieren.
1: Ja, äh, wir wollen natürlich heute äh, für die Leute auch, die dich jetzt nicht kennen äh, oder noch nie wirklich was von dir gehört haben, dass wir mal auch deinen Werdegang äh, erzählen und äh, wäre toll, wenn du mal Uh, anfangen würdest damit, wie bist du uh, zum Online-Business oder beziehungsweise zum T-Shirt-Business gekommen, was waren deine Beweggründe damit anzufangen uh, und dann, ab wann war auch der Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, okay, da ist so viel Potenzial drin und da gebe ich jetzt richtig Gas.
2: Mhm. Das ist, äh, ich habe tatsächlich eine recht, recht lange Story, die auch ähm, teilweise echt interessant ist und auch lustig ich versuche sie gerade so ein bisschen zu, zu schrinken. Also es fing damals an, ich, ich bin Postbote gewesen, 17 Jahre lang ähm, und habe immer auch diese Freiheit in dem Job genossen irgendwo, dass ich keinen Job, äh, keinen kein Chef hinter mir hatte, ne, der mir gesagt hat, pass auf, so und so muss es machen, weil wenn du draußen bist bei den Leuten dann und deine Route fährst, dann bist du ja so für dich, ne? mhm. nur ähm, das Gehalt war halt nicht so prickelnd, ja. Und dann habe ich da erstmal versucht, ein bisschen Geld zu verdienen. Ich war jung, ich wollte halt auch ein vernünftiges Auto fahren ähm, und habe da halt Freizeit geopfert für, ähm, für mehr Geld sozusagen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ne, es ist auch nicht so ähm, die Erfüllung im Leben. Ich wollte dann doch mehr, ich wollte halt mehr lernen. Ich habe dann irgendwann noch alle Bezirke gekonnt und äh, hatte zigtausend Leute da in meinem Kopf auswendig drin, ne? Aber irgendwie habe ich gedacht, da, da muss noch mehr geben. So. Und dann kam ein Freund von mir, äh der nebenbei für eine Versicherung gearbeitet hat. Und da habe ich so gedacht, ja, das klingt irgendwie cool, so selbstständig sein und ähm, da was aufbauen, vielleicht auch mal ein Team zu haben mit coolen Leuten. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut und bin da auch damals eingestiegen. Und ähm, <lacht> dann echt zerschellt auch, also ich bin teilweise heulend aus dem Büro rausgefahren, ähm, weil es echt hart war, ne, das ist schon ein hartes Business, du musst äh, ganz viel telefonieren und ich war damals noch schon noch ein bisschen schüchtern irgendwie ähm, und habe da immer jedes Wochenende nach der Arbeit, Samstag Nachmittag, bin ich da ins Büro gefahren und habe Leute angerufen und ähm, die haben mir dann halt auch, auch klar gesagt, pass auf, die und die Leistung muss du erfüllen, sonst passiert da nichts, ne. Und mhm. für mich war das unglaublich schwer und äh, ähm, hart, da diesen Weg zu gehen, aber ähm, ich hatte damals ein Buch gelesen von Arthur L. Williams, das Prinzip Gewinnen, ähm, ist ein super geiles Buch und das hat mir irgendwie so, das war für mich der Grundstein, so, da stand irgendwie drin, du kannst ähm, gewinnen, egal woher du kommst, ja, ob du Postbote bist, ob du Müllfahrer bist, whatever, scheißegal, aber du kannst in deinem Leben finanziell frei werden und das hat für mich es war eine unglaublich starke Anziehung ähm, und äh, dann habe ich da halt weitergemacht ne und äh, heute bin ich froh, dass es das mit der Versicherung dass es das nichts gegeben hat, denn äh, ganz ehrlich, also das ist wahrscheinlich der meistgehassteste ähm, Mensch, der, der zu einem kommen kann, weil die am ja meisten <lacht> haben ja immer, ne, die wollen verkaufen und so weiter, im Prinzip macht ja. er ja einen guten Job, wenn er, wenn er das ehrlich macht, ne. Aber letzten Endes mag man die Leute trotzdem nicht so. Und du hast es halt hat immer
1: einen Beigeschmack, wenn genau.
2: man zu einem genau. Typen redet. Genau, genau. Aber was ich halt da gelernt habe, war eben diese Weiterbildung, Bücher lesen. Und, äh, das hat mich unglaublich nach vorne gebracht. Und auch ein, ein Stück weit verkaufen lernen. So. Ähm, von daher konnte ich da schon einiges halt rausziehen. Dann kamen ganz viele andere Sachen noch. Und irgendwann hatte ich eine DVD von, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, auch ein Internet-Urgestein, Dr. Oliver Pott. Dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Und die hieß, glaube ich, Millionär werden oder so. Und da hat das, schon so, ein, hat das so ein Interview geführt mit einem, der eine Webseite hat, bücher.de, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr genau. Und da dachte ich, ach geil, warum das Internet wäre eigentlich schon cool. So, dann musst du äh, Leuten so nichts verkaufen, ne in real. Klar musst du schon verkaufen lernen, aber du kannst halt hinter der Kamera stehen. So. Und das fand ich sehr faszinierend. habe dann ganz lange überlegt, okay, was machst du denn? Ähm, dann war ich in den USA auf Missionseinsatz äh, in Mexiko und habe dann dort tolle christliche T-Shirts gesehen so und da ich Christ bin und fand die T-Shirts halt geil, habe ich so in Deutschland geguckt. Okay, was gibt's da? Ähm, ja, mag das jetzt nicht so prickeln? Da waren lauter Motive so, die die, äh, die einfach langweilig und hässlich waren. Habe ich gedacht, das könnte was sein. Ja, aber ich wollte halt nie ähm, Druckmaschinen zu Hause haben, ne? Weil wenn du wenn du selber T-Shirts presst und verschickst, du brauchst Heutzutage ist natürlich nochmal aufwendiger. Ähm, damals waren das so so ich weiß nicht mehr wie, die so so Druck ähm, äh, Druckteile halt, wo du Folie reinmachst. Ähm, mhm. Ich weiß, was jetzt nicht mehr Heißpresse oder irgendwie so einen Namen haben die. Na, jedenfalls musst du ein Lager anmieten, Produkte vor in Vorkasse äh, dir einkaufen und dann bist du halt ruckzuck 50.000 Euro los und hast halt noch kein Shirt verkauft, ne? Und da habe ich so gedacht, nee, das, das ist es nicht. Also da muss es, muss es noch eine andere Lösung für geben. Und dann bin ich tatsächlich auf Spreadshirt gekommen. Ne? Ja. Die gab es ja damals schon. Ich weiß nicht, die sind 15 Jahre alt oder 20. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, boah, das ist die Lösung für meine Probleme. Folglich musste ich nur noch lernen, wie man eine Homepage macht. Ähm, da hatte ich sowieso immer schon eine Affinität zu Computer und so weiter. Ähm, damals noch mit 486 irgendwie mit, mit ICQ <lacht> die ersten Chats geführt. Ähm, wer das nicht kennt, ist ein Vorläufer von, von WhatsApp gewesen äh, und ähm, habe dann tatsächlich damals in, in 2007, 2008, ich weiß nicht mehr genau, meine ersten sieben Euro verdient. Ja, Und das, das war unglaublich. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, der erste Sale,
0: ja.
2: vergisst man nicht. ne? <lacht> kann ich
0: mich auch noch gut erinnern. Ne?
2: Ja, und, und, und das, das war halt echt geil. So Und da, da habe ich mir du hast jetzt hier nichts verschickt. Irgendjemand hat... Ich glaube, das Design war noch nicht mal von mir. Das hatte ich auch über den Marktplatz da irgendwie äh, gefunden. Und der, hat, der Typ hat es dann über meinen Shop gekauft. Ich weiß, weiß nicht mehr genau so. Naja, und dann habe ich jedenfalls einen Shop gemacht, so ein, ein T-Shirt. Und in dem T-Shirt war dann diese Shop-Oberfläche von Spreadshirt. Quasi ein T-Shirt-Shop im T-Shirt drin so. Und äh, mit meinen äh, wahnsinnigen grafischen Fähigkeiten. <lacht> 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 gibt es naja, den,
0: den noch anzusehen? Ähm, den gibt es auf...
2: Ich habe Screenshots noch gefunden mit dieser Wayback-Internetmaschine. Oh, das war wirklich. Ich. Ja, das ich hatte
0: ist dann immer lustig, wenn man sich das wieder anschaut nach zehn absolut. Jahren. Absolut.
2: Ja, ja, ja. Ich hätte es mal wirklich abfilmen sollen, ja. so, weil das, ähm, das ist schon cool irgendwie. Aber äh, ja, und dann habe ich dafür äh, als Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen gelernt und so und war dann auch mal auf Platz 1 und hatte dann sage und schreibe 68 Euro im Monat mal geschafft und zu Hochzeiten. Ja wo ich dann Flyer verteilt habe auf christlichen Konzerten. Das ist natürlich klar. ne Du gehst zur Zielgruppe, da wo die Zielgruppe ist, und verteilst Werbung. Das war eigentlich schon ein recht schlauer Schachzug. Habe ich dann hm. auch schon mal 150 Euro verdient. So. Aber eben nie so viel, dass ich davon leben konnte. Ne? Dafür hat es nicht gereicht. Aber ich hatte halt diesen Traum, das irgendwann mal auch unabhängig machen zu können. Ne? Aber ja, ich habe das... Äh, dann doch wieder eingestampft und habe dann ähm, mich noch weiter umgeguckt, habe im Affiliate Marketing was gemacht mit YouTube und ähm, äh, wollte halt irgendwann mal davon leben. So, das war glaube ich 2010. Ähm, aber äh, nur ganz
1: kurz äh, ein, 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 eine Information. Also ich glaube, so ist es sehr vielen gegangen, die so in, um den Dreh so 2008 bis 2010 angefangen haben mit dem Business. Die haben kurz Potenzial gesehen, aber dann gemerkt Okay, es geht doch nicht so schnell, weil man natürlich auch die Informationen, so wie heute, ja, nirgendwo bekommen hat. Ähm, und, und dann wieder das eingestampft haben und erst wieder vor ein paar Jahren äh, die, die Accounts dann wieder äh, reaktiviert hat. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja, damals war die Info einfach, wie kriege ich günstigen Designer so, das, das gab es halt noch nicht. Ich glaube, da gab es auch noch kein Upwork oder Online-Shops.ph und so. Sicherlich gab es die Leute. Aber eben nicht die Plattform, wie du da dran dann gekommen bist, die Verbindung, ja. ne? Quasi der Missing Link sozusagen. Und ähm, ja, ich habe dann 2010, habe ich aber für mich halt noch mal auf so einem Internet Marketing-Kongress. Da lag, das war auch so eine abgefahrene Story. Ich war zu Hause und ich weiß nicht, wo dieser Flyer herkam. Der lag auf jeden Fall auf einmal auf meinem Schreibtisch und da bin ich da hingefahren. Sonntagmorgens um vier und war um um, ich weiß nicht, wann ich da war, sieben oder um acht war ich da. Und habe mir noch den letzten Tag davon diesem Seminar gegönnt und ähm, hatte einfach, was worauf ich hinaus will, ist einfach dieser Wille und diese Entscheidungskraft, weil die musst du treffen, um in dem Business Erfolg zu haben oder generell im Business. Du brauchst einfach dieses Durchhaltevermögen und da habe ich mir gesagt, da war so eine, eine schwarze saß neben mir und das war halt alles sehr amerikanisch so, hier, give me five und dann muss halt sagen, you're gonna be the next millionaire und <lacht> irgendwie, ich, ich stehe einfach auf, der, auf das Zeug so und ich fand das echt cool und ähm, weil die einen gewissen Spirit so verbreiten, irgendwie, dass, dass man das wirklich tatsächlich schaffen kann. Und da haben es natürlich auch Leute auf der Bühne gehabt, die da ihr Webbusiness hatten. Und ich fand es unheimlich spannend auch. Und ähm, habe dann da für mich gesagt, du gibst jetzt nicht auf, bis du das nicht irgendwann geschafft hast. Ja, und tatsächlich hat es dann noch fünf Jahre gedauert, bis ich wirklich dann ähm, Vollzeit äh, das Geschäft machen konnte. Und äh, so lange habe ich da echt noch rumgefrickelt. So und 2014 war das dann, ähm, da habe ich eine E-Mail von einem Inder bekommen, der irgendwie 100.000 im Monat mit T-Shirts macht. Mhm. So, und da bin ich immer hellhörig geworden, habe ich so gedacht, Alter, Moment jetzt mal, du hast damals mit T-Shirts gestartet, du hast noch ein paar Motive, hm? schau dir das Produkt doch mal an, hat irgendwie 29 Dollar oder so gekostet auf ähm, JVZoo oder so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Marktplatz mhm. für digitale Produkte. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir das Produkt gekauft, habe dann reingeschaut und denke, fuck, das ist der Missing Link. Er hat dann nämlich von Facebook-Werbung gesprochen. Mhm. Und äh, dann ist mir das so aufgefallen. Eigentlich habe ich das damals schon genauso gemacht. Die Flyer an die Zielgruppen verteilt und heutzutage geht es digital. Ich wähle auf Facebook meine Zielgruppe aus und präsentiere den quasi einen Flyer oder ein T-Shirt. Und mhm. ähm, dann äh, habe ich das äh, probiert und er hat da damals, war ähm, der Kurs basierte halt auf so einer Lücke, die es in Facebook gab dass du User extrahieren kannst. Also quasi alle Leute, die Daniel heißen, konntest du aus Facebook rausfiltern und denen dann natürlich ein T-Shirt mit Daniel drauf präsentieren. Ne? Mhm. <lacht> Was halt für extrem hohe Conversion Rates, also ähm, auch für, für Käufe gesorgt hat. Aber war natürlich nicht erlaubt. Facebook will ja eine User Experience. Die wollen ja, dass die Leute da auch... Äh, ist halt äh, immer mehr so den Leuten negativ aufgefallen und da hat halt Facebook dann einfach einen Riegel vorgeschoben <lacht> weil die waren natürlich erstaunt warum taucht jetzt bei mir im Newsfeed so ein Shirt
1: mit meinem Namen drauf ne das, das geht halt gar nicht ich glaube das sind heute noch Leute erstaunt wenn sie irgendeine Werbung sehen wo man sagt, wow, warum so warum bekomme ich gerade jetzt das und warum? ja das stimmt
2: ja ja. Hat, hatte ich jetzt? Ich habe so ein Altersshirt gemacht, was eigentlich auch so ein bisschen in der Grauzone ist. Ähm, und da hat tatsächlich auch einer drunter geschrieben: Mensch, ich habe bald Geburtstag, warum kriege ich jetzt dieses Shirt angezeigt? So. Mhm. <lacht> und ähm, genau, da hat halt Facebook damals einen Riegel vorgeschoben. Da habe ich so gedacht: boah, Kacke, jetzt hast du hier wirklich mal 40 Shirts verkauft über eine Anzeige und hast 200 oder 300, ich weiß nicht mehr genau, oder hast 20 Shirts und 400 Dollar, irgendwie so, so um den Dreh, irgendwie nagelt er mich nicht fest. Aber ich hatte für mich so Licht am Ende des Horizonts gesehen und dann war das halt wieder dicht und dann kamen immer mehr Kurse, wie man eben über Interessentargeting, also über eine reguläre Funktion, wie sind in Facebook gegeben ist, und auch eben in den Terms of Service, also äh, mit Facebook, was halt äh, mit den Regeln von Facebook spielt quasi, äh, dass das halt so auch funktioniert. Und dann habe ich weitergemacht, habe dann Think and Grow Rich gelesen, wer das noch nicht äh, kennt von euch, auch unbedingt mal lesen, das ist eins der, der äh, Mega-Business-Bücher überhaupt und Mindset-Sachen äh, und äh, da ist die Rede von der Mastermind und von so ein bisschen Gesetz der Anziehung. Irgendwie. Ich habe das habe das zwar schon mal von gehört, aber habe das immer so ein bisschen als Spinner 3 abgetan irgendwie und kein Scheiß, zwei Wochen nachdem ich das gelesen hatte mit der Mastermind, bekomme ich eine E-Mail von meinem amerikanischen Mentor, hey, hast du Bock? Jetzt, ich mache jetzt eine Mastermind, 297 Dollar, bist du dabei? Da habe ich so gedacht, alter, das ist, so, <lacht> das ist wie mit diesem Flyer damals so. Ne? Ich keine Ahnung, wo der herkam, der war aber da und lag auf dem Schreibtisch. Und ähm, so, so gibt es lauter so Stationen auf meinem Weg, äh, äh, wo ich für mich so sehe, okay, das war Bestimmung und das sollte einfach so sein, das ist irgendwie mein Weg. Und ähm, super interessant irgendwie, wenn man da noch da nochmal dran erinnert und, und das so hervorruft. Ja, also
1: sicher, da, da damit hast du recht, also es fällt mir auch immer wieder auf, dass gewisse Sachen im Leben dann passieren, wo du dir denkst, warum passiert das gerade jetzt und wenn du das annimmst, dann äh, entwickelst du dich weiter oder irgendetwas äh, Tolles passiert dann oder ist ein wichtiger Schritt in deiner Entwicklung, äh, ich rede jetzt nur vom Business mal, äh, also das fällt mir auch sehr oft auf. Ja. Warum habe ich jetzt genau diesen Spruch irgendwo gesehen, wo ich normalerweise nie wäre oder, mhm. oder sonst irgendwas? Also das, das, das stimmt schon. Solche Sachen bekommen, bekommt man immer wieder mit, wenn man ein bisschen drauf achtet.
2: Ja, ja, absolut. Weil es passiert im Leben nichts ohne Grund. Es kommt immer, und, und wenn du es erst später merkst, wofür eine bestimmte Situation gut war, so. Und, ähm... Ja, da kam die Mastermind, ich habe mich eingekauft mit meinem letzten Geld, was ich so hatte und habe dann äh, mein Mentor damals meine Ziele genannt. Und er sagte, hey Daniel, raise your goals higher. Und ich so, ey, 1.000 Euro im Monat, das wäre schon, das war für mich jenseits aller Möglichkeiten. Ja, das war <lacht> echt viel Geld. Und er sagte, hey, raise your goals higher. Und er sagte, ja, okay, dann sage ich 5.000. Und ähm, dann kam das Schritt für Schritt. Ich habe wirklich die letzte Kohle da auf meinem äh, letzte Geld zusammengekratzt, äh, auf meiner Kreditkarte, habe ne, ein paar Kampagnen geschaltet und bin dann auf die Arbeit gefahren und schaue auf mein Smartphone und habe so gesehen, 78 Verkäufe oh. ähm, mit einem Umsatz von, ich weiß nicht, waren 1400 oder 500 Euro. Quasi so viel, wie ich dann im Monat bei der, bei der Post auch dann verdient habe. Äh, und da habe ich so gedacht, boah, ey, wenn das jetzt immer so weitergeht... Dann, dann kannst du deinen Job an den Nagel hängen. Also da habe ich wirklich gemerkt, da ist Potenzial, da ist Luft. Mein Mentor äh, quatscht nicht nur Müll, sondern da geht wirklich was.
1: Und Ein kleiner Einwand, es geht nicht immer so weiter gleich, sondern man muss noch viel mehr dazu tun. <lacht> ja, definitiv. Immer ja. wenn du glaubst, boah, wenn das jetzt ja. immer so weitergeht, dann aber, ja. und dann ist das nächste Monat und es <lacht> ist nicht mehr so. Zumindest definitiv. beim organischen Verkauf.
2: Nee, ist bei beiden, ist bei Ads auch genauso. Da wäre ich auch gleich noch drauf zu sprechen gekommen. Ähm, aber das, das war halt für mich so ein Signal, wo ich gesagt habe, da da geht definitiv was und ich war halt mega begeistert, echt, das war war Wahnsinn und ähm, ja, dann habe ich halt wirklich den Mut aufgebracht, habe zu meiner Frau gesagt, pass auf, wenn du hinter mir stehst, ähm, dann äh, würde ich da echt grad das gerne Vollzeit machen, hatte dann noch so eine Rückfahrkarte, dass ich ähm, fünf oder sechs Jahre konnte ich zu so den alten Konditionen dann wieder in meinen Beruf rein ah, okay. ähm, und habe dann im März 2015 gesagt, ich mache den den ganzen Zirkus jetzt wirklich äh, hauptberuflich und äh, ja, habe das Jahr dann halt wirklich sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen, aber dann kam halt, ne, wie es äh, immer so kommt, <lacht> dann auch der Downer mit dem Geburt von meiner Tochter danach lief bei ja. mir dann, dann ja, da ja, lief also
1: echt die Geburt von deiner Tochter war kein Downer. Das Nein, ja, das...
2: <lacht> <lacht> nee, nee, das natürlich nicht, das nicht, ja. aber da lief es bei mir geschäftlich persönlich echt mies ich konnte es super erklären, also ich habe so eine Affiliate-Gruppe auch aufgebaut, die haben über 80.000 Shirts verkauft und bei denen hat es super funktioniert, nur bei mir nicht. Das war total wie wie verhext, also ganz, ganz komisch. Und ähm, ja, da habe ich dann auch gemerkt, so äh, habe viel neue Sachen wieder gelernt und habe auch gemerkt, kein Run hält eben ewig. Es geht immer mhm. wieder hoch, es geht runter, es geht danach noch höher und dann wieder runter. Und wichtig ist einfach, dass man diese Phasen akzeptiert und daraus lernt vor allem und dann nicht aufgibt ja, dann wirklich nicht aufgibt, sondern weiter gemacht halt so. Und dann, das Kind hat halt echt viele auf den Kopf gestellt, das ist aber auch gut so. Und äh, ich liebe, liebe unsere zwei Kleinen, die sind einfach
1: mega, mega. Und, er, redet ähm, er redet von uns, er von mir. Und und <lacht>
2: mir. <lacht>
1: genau. Ja,
2: irgendwann, <lacht> irgendwann kam noch ein Junge dann der Toba, jetzt sind wir vier Leute insgesamt und das ist eine schöne kleine Familie. Und ähm, ja, ich genieße den Segen, dass ich äh, zu Hause arbeiten darf und kann und das ist eine, eine schöne Sache.
0: Das ist schon viel wert, denke ich mir, oder? Jetzt, wenn du dann die Zeit selber einteilen kannst und dann kannst du mal am Nachmittag frei nehmen und mit deinen Kindern was unternehmen oder in ja. die Schule, Kindergarten bringen, wie auch immer, wie alt sie halt sind. Das glaube ich, das, das ist eigentlich auch einer meiner Gründe, warum ich mir denke, ich möchte mir das jetzt aufbauen, solange ich sie noch nicht habe, diese Kinder. Dann kann ich aber dann in Zukunft, wenn es einmal soweit ist, wirklich die Zeit mir dann nehmen, wenn es wichtig ist und dann muss ich nicht meinen Chef fragen und mir einen Tag freinehmen und dann geht es nicht vielleicht und ich ärgere mich und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Argument für diese Selbstständigkeit.
2: Ja, 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 ja und du brauchst halt echt starke Gründe, um dabei zu bleiben, ne? Ähm ja, weil es kommen immer wieder Punkte, wo du dir echt denkst, also so, wo, wo ich ganz neu gestartet war damals und hab, es lief mega gut alles und es kommt immer richtig viel Geld rein, da denkst du dir, boah, ich bin unbesiegbar, äh, alles läuft mega, ich muss jetzt jeden auch bekehren, das ist der Weg für jeden, das ist geil, so und, 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 äh, und mittlerweile denke ich da ganz anders drüber, weil es halt auch Zeiten gibt, wo es eben scheiße läuft und du stehst vom Geldautomat und denkst dir, boah, der Typ, der, der ist halt nicht mein Freund, Ja. Und ähm, <lacht> ja ja ist wirklich so und in, in den Zeiten und, und auch so als Selbstständiger du kannst doch nicht wenig du kannst schlecht abschalten. Du stehst sehr, sehr oft ja. unter Strom und ähm, gerade ja. wenn du auch dein Smartphone hast ne und das hat auch nicht alles Vorteile von zu Hause zu arbeiten. Also das sehe ich heute ein bisschen differenzierter. Ich bin mittlerweile wieder durch eine räumliche Trennung arbeite ich ein Stockwerk tiefer und das ist auch gut so, weil es mit den Kindern nicht anders gar nicht ginge ja. ähm, und es gibt tatsächlich auch manchmal äh, Situationen, wo ich mir denke, boah, in so einem Job, wo du einfach aus deinem Büro rausgehst und kannst abschalten, wobei das heute sicherlich in vielen Jobs auch nicht mehr so ist. Aber damals ja. bei der Post war das schon so. Wenn ich zu Hause war, war ich zu Hause. Dann hast du
0: dann mittags schon Schluss gehabt wahrscheinlich, oder? Weil du sehr, das sehr ja, früh ja. aufstehen und dafür mittags schon nach Hause gehen. Ja.
2: Ja, genau. Und das war das war lange Jahre so. Und da habe ich einfach, da war die Arbeit Arbeit. Da habe ich mit keinem Gedanken mehr dran gedacht. ne? Und das ist jetzt nicht so. Ähm, auch wenn jeder sagt, hier passiv Geld verdienen, bla 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 bla. Du stehst immer irgendwie ein bisschen unter Strom. Ähm, das muss man lieben. Das muss man gerne machen. Sonst hat man da wirklich keine Chance. Ähm, das äh, sehe ich aber, wie gesagt, auch erst heute so. Das habe ich damals so ein bisschen, wo ich da neu gestartet war, habe ich gedacht, das ist für jeden so die Lösung. Jeder muss da äh, aber nee, nee so ist es nicht. <lacht>
1: das man muss für sich selbst auch irgendwie mal lernen, dass man sich abgrenzt ein bisschen. Ja, 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 also. ja definitiv. Das musst du lernen. ja Und auch mal
2: Handy aus. Ne? Also ich mache auch immer Urlaube im Jahr, Telefon aus. Da ist Finito, da ist mir scheißegal. Ähm, aber sonst geht es nicht. Du brauchst musst den Akku wieder vollladen.
1: Ja.
0: Ja, das ist ja auch das Tolle, wenn man das halt dann kann, ja, ich meine, ich, man muss sich halt in eine Position bringen, wo das dann möglich ist, dass man nicht erreichbar ist, ja, weil, ich meine, genau. bei mir derzeit geht das einfach, oder meine Kunden wissen eigentlich, hey, sie sollen mich nicht einmal anrufen, ja, schreibt es mir eine ein E-Mail und ich werde dann schon antworten in ein, zwei, drei Tagen und wenn es wichtig ist, dann schreibt es mir noch ein SMS dazu, Genau. Ich, ich möchte einfach nicht, dass ich jetzt, ich muss 24 Stunden am Tag verfügbar sein, ja. das ist ja genau das, was ich nicht möchte, Und das. Ja. Ist sehr wichtig. Aber was ich gerade sehr schön gefunden habe, ist, dass du gesagt hast, dass man eigentlich das, man muss es man muss es lieben, das, was man tut, damit man diese Selbstständigkeit äh, äh, überhaupt schafft. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, da ich habe mal ein Video von dir angeschaut mit, einem, mit deinem, äh, deiner äh, Schulfreundin noch, vom Nickel Nickelodeon, glaube ich, war das. Der hat das mhm. auch so schön gesagt. Der, war, weil, oder was was will man eigentlich erreichen mit dieser Selbstständigkeit? Will man jetzt reich werden? Oder wenn das der einzige Grund ist, dass ich Geld verdiene, ja, dann kann man, dann ist das wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Ja. Weil, absolut, äh, absolut. Ich glaube, ihr habt es da gesagt, dann äh, eigentlich möchte ich es schaffen, dass, man, dass ich das mache, was ich liebe, und ich mache keine Schulden dabei. Ja. Es sollte eigentlich das Hobby sein. Das ist das Ganze, also bei uns halt jetzt vielleicht dieses Marketing, print on demand ding Es ist eigentlich ein ja. Hobby und man kann damit ja. da Geld verdienen. Ja, weil es ist nicht ja. jetzt nur wegen dem Geld verdienen.
2: Nee, nee, nee. absolut monetäre Ziele sind einfach leer. Also du wirst dich danach auch nicht nicht glücklich fühlen. Ähm, da gibt es auch echt Statistiken drüber, dass du ab, wenn dein Einkommen über 100.000 Euro im Jahr steigt, ähm, danach wirst du nicht mehr glücklich noch, mhm. weil äh, 5.000 im Monat reichen, um dir schon die meisten Wünsche zu erfüllen. Und ähm, ich habe das selbst alles erlebt. So, ich habe mir dann, da habe ich mir ein Makebook geholt. Das war immer ein geiles Ziel. So, dann äh, hier für mein Studio das Ableton Push. Das ist so ein, so ein Musik-MIDI-Controller, so ein, so ein Teil, womit du halt Musik machen kannst und die, die Software steuern kannst. Und das habe ich mir kurz hintereinander gekauft. Und als der Laptop kam, ja, ich habe den ausgepackt, da war irgendwie so Freude, nicht mehr ganz so viel da. Und da ist mir schon bewusst geworden, wow. Lieber langsamer, lieber die Wünsche ein bisschen aufsparen und langsamer was kaufen. Ähm, nach drei Monaten ist das sowieso meist dann irgendwie, dann muss man es wirklich konsequent auch immer sich wieder sagen, oh cool, was ich da habe so. Ähm, aber dann ist die, die Freude auch verflogen. Ne? Und ähm, das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig, dass du andere Werte da irgendwo mit reinbringst. In diese Selbstständigkeit. Du wirst auch viel arbeiten müssen. Ne? Das, das ist auch, ich mag das nie, wenn dann irgendwie da in der Werbung gesagt wird: hey, du wirst mit drei Klicks Millionär und so weiter. Ey, so <lacht> ja. ist es nicht. ja. Du musst dir ja echt den, den Arsch auf Deutsch bis hinter die Ohren teilweise aufreißen. Ne? Auf jeden Fall. Und, auf jeden
1: Fall. Und ich sage auch immer: es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir jetzt nur ein Taschengeld dazu verdienen möchte von 100, 200, 300 Euro mhm. oder ob ich äh, wirklich selbstständig damit werden möchte, wo das Ganze erst bei 4.000 Euro Umsatz mal oder Gewinn mal anfängt. Ja? Richtig,
2: richtig, richtig, richtig. Weil du musst, äh, also sag mal, wenn du 10.000 hast, ist es schon nochmal ein Ticken einfacher. Du musst Steuern zahlen, du musst deine Krankenversicherung zahlen, die im mhm. höchsten Level dann, und da bist du relativ fix, dann 800 Euro im Monat kostet. Ne? Du musst deine eigene Rente bezahlen, du musst deine Mitarbeiter zahlen, da hast du ruckzuck fixkosten und das sind ja wirklich Peanuts, ne? Ich habe jetzt mit mehreren Selbstständigen gesprochen, die wirklich dann vor Ort Leute haben, die Kredite teilweise bedienen müssen. Ja, die haben Fixkosten im Monat von 6.000 bis 10.000 Euro und mehr am Bein. Da sind wir hier mit dem Print-on-Demand-Business. Das ist ja alles noch human, sag ich mal, ne? Da naja. ja, bist du bei bis vier 3.000, 4.000 Euro Fixkosten manchmal, wenn du, je nachdem, was du halt für ein Team aufbaust, so. Ähm, na, und dann hast du noch nicht gelebt, ne? das, das wird dir auch oft äh, nicht gesagt oder verschwiegen und.
1: Um. Und dann sollst du, und dann ist natürlich auch so, dass wir immer diese Achterbahnfahrt äh, haben, das ganze mhm. Jahr mit den, da gehen die Sales gut, dann gehen sie wieder schlecht, dann gehen sie wieder besser, dann gehen sie wieder schlechter, das heißt, äh, du musst auch, also das ist für mich zum Beispiel war das schon äh, eine richtige Umstellung, mit dem Geld umgehen mhm. zu lernen mhm. äh, und auch voraus vorausplanen, ja, weil früher war es so, du hast bekommen zwölfmal dein normales Gehalt, egal ob das Monat jetzt gut oder schlecht war für die Firma, mhm. du hast dein Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommen, auf das du immer zählen konntest und jetzt ist es so, sicher sagen wir, ja, cool, im, im Q4, da geht es wieder richtig ab und der Dezember wird wieder der Wahnsinn, ja, aber dafür hast du sicher vier, fünf Monate im Jahr, wo du dir denkst, uh, ich, hoffentlich habe ich noch was über vom Dezember. <lacht> genauso sieht es aus, ja, genauso sieht es aus. Und wenn ich da
2: dann nicht noch andere Eisen im Feuer habe, ähm, das ist echt wichtig, wichtig, wichtig. Und äh, egal, ob du jetzt auch Facebook-Werbeanzeigen, auch da hast du mal Monate, wo es einfach kacke läuft, ne? Und du auch mal drauflegst. Und ähm, deswegen sage ich da auch immer, mach lieber beide Kanäle, dass du Werbung kannst und auch äh, organisch, aber auch noch andere Eisen im Feuer hast, ne? Ähm, Gerade wenn du Facebook, sag ich mal, beherrschst, dann kannst du auch in der Beraten Funktion was machen, dass du Leads generierst für äh, Gastronomie oder whatever, für andere Bereiche, Fitnessstudios und so mhm. ähm, und dir darüber dann halt halt noch vielleicht ein sicheres Einkommen dann holst. Ähm, das ist echt, echt wichtig.
0: Darf ich da fragen, wie, was für ein Verhältnis du das so ungefähr hast? Weil ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich konzentriere mich, glaube ich, derzeit zu viel auf die organischen Dinge. Ich glaube, ich müsste mich da viel mehr auf die, auf, auch auf Ads etc. fokussieren. Wir haben zwar jetzt unsere eigenen Shops, aber sind da einfach viel zu wenig aktiv. Uh, mhm. wie, wie ist das bei dir so? Wie, wie prozentual gesehen? Was glaubst du, wäre um, also Ich habe Einfach 50-50. Hab,
2: ich hatte meinen mein, mein Kurs, habe ich ja noch und da war es immer im, im T-Shirt-Business zusammengefasst, jetzt mit organisch und Ads, immer zwischen 50-50, 60-40, mal 80-20, das variiert halt immer so. Mhm. Ähm, organisch und Ads, ähm, das läuft, ja, ja, da kannst du auch sagen, 50-50 mal ist es wirklich 100-0, ja, ja. das gibt es halt auch, <lacht> ähm, das schwankt schon noch mehr irgendwo, ja.
0: Beim Organischen ist ja das Angenehme, dass es ja da theoretisch dann auch das Passive dann reinkommt, aber ja. das ist halt auch immer nur so theoretisch, aber dann kann man sich einmal, wenn man sich jetzt da was aufbaut, kann man sich dann natürlich vielleicht mehr auf die Ads konzentrieren, mehr auf die eigene Brand, mehr auf das mhm. ganze Social Media Marketing und das ist glaube genau. ich für mich so irgendwie das Nächste, was ich mir genauer anschauen muss, weil solange, ich meine ja, das Organische ist schön, da kommt ein bisschen was rein, aber wenn es dann nicht viel mehr ist als das Taschengeld, dann dann bringt das auch nichts, ja, die ganze Der Zeit Wachstum
1: eben. ist einfach viel zu langsam beim Organischen, finde halt ich. Ja. Ja? ja, ja, gut, ich habe jetzt auf Amazon Merch, äh, dass dieses
2: Jahr hat es tatsächlich so richtig gut für mich funktioniert. Ich habe das immer so ein bisschen beiläufig gemacht und dann kommst du halt auch nicht vorwärts. Ne? Im Januar mhm. habe ich dann äh, wirklich mich voll dahinter gesteckt und konnte dann jeden Monat auch verdoppeln. Ähm, habe aber jetzt auch die letzten vier, acht Wochen wirklich nichts mehr hochgeladen, weil ich einfach ein anderes Projekt jetzt hochziehe und der Fokus halt voll da drauf liegt. So. Und dann hast du natürlich auch kein Wachstum mehr drin. Also ich glaube, wenn du, wenn du konsequenter da Vollgas gibst, dann kannst du da schon recht schnell was erreichen. Ähm, bleibst
0: du bleibst zumindest am gleichen Level, wenn du jetzt dann eben nichts machst, mehrere Wochen, Monate lang, ist es dann...
2: Das wird sich jetzt zeigen. Also der letzte Monat war jetzt nicht so hoch.
1: Äh, aber die jetzt Juni war nicht so hoch. Nee, nee, aber jetzt aber der Juli, Juli ist zieht eigentlich wieder mehr gut an ja. Ach so okay das ist bei mir genau umgekehrt ja, bei mir ist der Juni also extrem gut war, gewesen und jetzt im Juli äh, geht es nicht so richtig vorwärts interessant
2: ne ja ich habe äh, das auch in der Gruppe gepostet und dann viele waren dabei dann andere haben gesagt beste Tage ever und das scheint <lacht> tatsächlich also ich glaube das ist halt natürlich auch nischenabhängig ja, ne habe ich jetzt vielleicht für, ne das ist einfach das Ding und wenn du wenn du ich bin eher so der Evergreen-Typ. Ich habe halt ganz viel im Hundebereich und Katzen, naja, nee, Katzen nicht so, Pferde. Und äh, das ist so mein Ding und das geht eigentlich das ganze Jahr ganz gut. Mhm. Ähm, dann klar auch ein paar Hobbys und, und Sportarten. Ähm, äh, genau, Eishockey, das kommt halt erst wieder so im, im Winter dann. Mhm. Äh, ja,
1: und dann, ja, so, also, ja, mal schauen. Der 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 letztes Mal waren sehr viele Sales durch äh, den 4. Juli. Also ich mhm. habe ein paar äh, 4. Juli-Designs äh, online und die sind recht gut gelaufen. Und natürlich, wenn ich denke, das ist jetzt weggefallen, ja, dann sind wir eh wieder dort vom letzten Monat. Ja. Genau. Das ist, das genau ist, man genau. muss sich halt über die Jahre auch etwas aufbauen, dass man so gut wie möglich in jeder Periode des Jahres eigentlich äh, gut aufgestellt ist. Ja. Äh, richtig, man richtig, kann jetzt richtig. nicht erwarten, dass ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt äh, 5.000 Wander-T-Shirts online oder Designs online. Und, und erwarten, dass das das Ganze ja gut läuft. Ja.
2: Genau, genau, genau. So ist es. Das, ist das Da hat neulich der Don Wilson ein geiles Video drüber gemacht. Don Wilson ist der Gründer von Gearbubble. Und Gearbubble ist auch ein Print-on-Demand-Unternehmen in den USA, ziemlich groß geworden. Auf Don geht zum Beispiel auch diese Grund-Facebook-Werbung zurück. Er hat damals so den ersten Kurs, der mega erfolgreich war, da gelauncht. Und er hatte jetzt ein aktuelles Video, wie er so auch für Anzeigen... Ähm, hat er so Google-Trend-Charts gezeigt und hat halt immer gesagt, pass auf, wir hangeln uns hier von Trend zu Trend. Und das kannst du halt auch in deine organischen äh, Verkäufe, kannst ja auch übernehmen. Ne? Ich gucke einfach, okay, äh, was für Events gibt es einfach das Jahr? Übernehmen, Muttertag, Vatertag, Weihnachten, Halloween und so weiter. Was gibt es da noch so? Welche Sportarten haben gewisse Peaks an gewissen Daten? Ne? Und hm. bau dann in jedem Bereich halt auch ein Portfolio auf, ich würde halt auch eben diese Trends dann auch bevorzugen. Dann, dann hast du natürlich klar auch das Potenzial auf mehr Sales. So kannst du dich dann von Peak zu Peak quasi hangeln. Das fand ich ganz interessant so. Oder halt eben Evergreen-Sachen, die halt das ganze Jahr dann einigermaßen gleichbleibend laufen, aber dafür halt dann nicht so die Mega-Sales
1: haben. Ne? Ja, aber man muss sich das halt über Jahre eigentlich aufbauen, dass man sagt... Äh ich, ich konzentriere mich jetzt auf Nische X, äh, ja. baue da ein Portfolio auf und dann eben die nächste Nische und dann nach einem zwei, drei, vier Jahren, dann hat man eben für jede Jahreszeit eigentlich äh, sich etwas aufgebaut und dann geht es erst. Ziemlich, also, gleichmäßig wird sowieso nie funktionieren. Ja? Nee, ja, das, aber, nee,
0: das, das Gute ja. ist halt, wenn man dann eine Nische wirklich gut bedienen mhm. kann, dann, dann kann man ja dafür dann einen eigenen Shop machen und dann hat man die Designs dort, die Produkte und kann dann wirklich seine eigene Brand aufbauen und kann eben weg von diesem typischen Organischen, was ja dann in Zukunft auch sicher mehr Sinn macht.
2: Richtig, richtig, absolut. Also, ich persönlich glaube, ähm, dass einfach der am längsten auch überlebt oder das T-Shirt-Business generell so, das war ja damals schon so, ne. Wenn, wenn, wenn du eine Brand hast und einen Shop, dann kannst du halt alles bündeln einfach und das ist schon ähm, das, wo, wo du am, weil dann baust du Zielgruppenbesitz auf und darum geht es eigentlich, ne? die Kunden, dass du Herrscher über deine Kunden bist mhm. ja und, und mit denen halt was machen kannst und denen Mehrwert bieten kannst. Ne? Wenn wir ja. immer nur Amazon füttern, Spreadshirt und Teasily ja. und wie sie ganzen Plattformen heißen, ich habe keine Ahnung, ich habe 8.000 Verkäufe in Spreadshirt drin, ich habe 22.000 Verkäufe in Teasily drin, äh, keine Ahnung, wie viel Tausend in Shirty, das sind ja alles Kundendaten, die sind aber nicht mir, ja, und damit kannst du im Monat schon mal, also in der Internet-Marketing-Branche sagst du, okay, ein E-Mail-Abonnent ist ein Euro im Monat wert, ähm, wie viel das jetzt halt im E-Commerce ist, das weiß ich nicht, das muss ich noch ermitteln, ähm, ja. aber es wären sicherlich schon mal, also ein Tausender wäre das mit Sicherheit, wenn ich den wäre
0: schön, ja. ja,
2: und, und das muss man halt auch bedenken bei der ganzen Sache. Ähm, aber das ist auch nicht, ich habe jetzt zum Beispiel halt meine erste Brand so gestartet vor, vor zwei Monaten jetzt und das ist aber auch nicht was für jeden. Das ist auch nicht ohne. Da gibt es einige Fallstricke und, und mhm. ähm, du musst Content vorbereiten. Die, die willst ja auch organisch was aufbauen, nicht nur über Anzeigen und ähm, das ist echt auch viel, viel Arbeit und viel Verklickerei, Testerei, Macherei aber ich bin aktuell echt zufrieden, weil die Leute halt nicht nur einen Artikel bestellen, die bestellen halt auch mal mehr. Und mhm. du kannst halt wesentlich mehr Produkte einfach auch anbieten, ne? wie nur das T-Shirt. Du kannst da mittlerweile Schmuck anbieten, Wandbilder ist halt geil, weil der Profit dann größer ist, dann kannst du mehr in die Werbung stecken. Mhm. Ähm,
0: die Margen sind halt auch höher, denke ich mir, dann natürlich.
2: Nein, nicht unbedingt. Also ich setze halt gerade in der Nische auch auf Organic Shirts und die kosten schon ja, ein bisschen okay. was. Dann verkaufe ich halt das T-Shirt für 24,95 Euro plus Versand, dann bist du bei 30 Euro. ne ist also auch ungefähr Spreadshirt-Niveau mit den ja. 7,46 Euro oder was äh, oder 9 Euro Batstich. Ähm, aber die Leute kaufen das tatsächlich und ich will aber auch hochwertige Qualität haben. bin auch am überlegen, ob ich noch so eine Packungsbeilage mit dabei mache, so eine Karte so eine oder sowas. Ähm, jo, jo, also von daher bleibt da unterm Strich auch nicht mehr hängen. Äh, eher vielleicht noch weniger, aber dafür habe ich halt den Kunde. Ne? Genau. Das muss einem, und Dann hast du einen gewissen langfristigen Wert. Ja, ähm, schon.
0: Nochmal kurz, um zurückzukommen auf die organischen Dinge, du hast jetzt da einige Anbieter genannt. Jetzt ist so, würde, mich, würde mich deine Einschätzung interessieren. Jetzt ist Merch bei Amazon auf den Markt gekommen seit ein paar Jahren. Was glaubst du wird in zwei, drei Jahren sein? Wie wird sich das verteilen? Wird, da, wird Amazon irgendwie diese Marktdominanz komplett übernehmen? Oder wird weiterhin Spreadshirt, Shati und Co.? immer relevant bleiben oder wie werden sie sich, wie, 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 wird, wie wird sich das entwickeln, was meinst du da
2: dazu? Ähm, persönlich muss ich leider sagen, dass Amazon wahrscheinlich da der Platzhirsch wird, weil ich finde es, bei Spreadsheets sind die Sales extrem eingebrochen bei mir auf dem ja. alten Kanal, der hat äh, immer <lacht> ach, zweieinhalb, dreitausend Euro fast eingebracht über, im Schnitt über das ganze Jahr halt mit Weihnachtsgeschäft mhm. ähm, und das ist komplett runtergegangen auf 800, 1200 ja mhm. und ähm, dafür ist äh, Merch halt immer weiter angestiegen, ich glaube schon dass Merch da, äh, dass Amazon da sehr, sehr stark wird ähm, langfristig überlebt, glaube ich, der der dann auch eine Anbietung an Amazon hat ich mag das bei Tiseli, die haben ja da kommst du ja ab ein Sale dann auf Amazon und die Sales werden einfach immer mehr da und äh, das, das spricht halt alles schon eine gewisse Sprache, ich glaube nicht, dass die Anbieter wegfallen werden, aber ähm, Shirty hat ja auch eine gute Amazon-Anbindung, die auch echt äh, ganz, ganz gut funktioniert so. Aber da sind bei mir die organischen Sales auch ziemlich eingebrochen. Und da lade ich auch so organisch irgendwie nichts mehr hoch. Das äh, lohnt sich oh. irgendwie nicht mehr. Äh, zumindest für mich nicht. Und konzentriere mich halt wirklich dann voll auf, auf mein, mein Shop-Projekt und auf meine Brand. Ähm, und halt auf Merch. Ja, und dann, ja. ich denke mal, dass von Amazon, seitens Amazon kommen da sicherlich noch ein paar Veränderungen, vielleicht bringen die auch irgendwann mal eine Personalisierung rein, das wäre mega cool und auch die Produkte, die es im US-Bereich gibt, dass die auch nach Deutschland kommen. Oder mehr. Um, bitte? Oder und mehr, mehr genau, und mehr noch. Jetzt gibt es ja diesen Zip-Hoodie schon, ne, und da wird sicherlich noch mehr auch kommen, ja, ganz mhm. klar. Also, ich, <lacht> für so Plattformen. Ich fragen,
0: darf ich fragen, in welchem ja. Tier du eigentlich derzeit bist bei Merch, wenn du das sagen magst?
1: Ja klar, 2000. Okay. Oh, yes. okay. Ähm, ja, aber äh, du, du hast recht, jetzt, es wird natürlich für solche äh, Plattformen wie Spreadshirt extrem schwierig, je mehr Produkte dann äh, Amazon auch am, auf, auf deren Marktplatz anbietet, wenn da jetzt dann noch äh, eben die langärmlichen Sachen kommen und vielleicht nächstes Jahr dann wahrscheinlich die Tanktops Etc., äh, wird es immer schwieriger. Und deswegen haben sie ja auch in den letzten Monaten und Jahren ja immer mehr die Produktpalette erweitert, ja, auch mit ihren, letztes Jahr mit den Postern äh, und dem Ganzen. Aber ich glaube, solange sie nicht mit an der Preisstrategie mhm. was ändern, äh, werden sie da wirklich äh, untergehen. Also untergehen nicht, aber es wird halt immer mehr einbrechen.
2: Wer, wer denn? Merch meinst du oder, oder was? Na, oder der, der äh, Spreadshirt.
1: Spreadshirt jetzt, ja, ja, weil die ja, ja. einfach vom Grundpreis her so, so teuer sind ja. äh, und äh, sie wollen das Ganze eher mehr abwälzen auf die Designer, dass sie sagen, hey, mhm. ihr solltet äh, den und den äh, Provisionspreis nicht überschreiten. Ja. Aber das wird es natürlich nicht spielen, weil die Leute wollen auch Geld verdienen. Richtig. Äh, aber der Grundpreis von Spreadshirt ist einfach zu teuer, auch wenn dahinter steht die Personalisierung die sie haben, das ja noch immer positiv ist, aber sie wollen da einfach nichts machen, einfach keine Veränderung, auch nicht irgendwie ein prozentuales System einbinden, dass also man sagt, mein Design ist weniger Provision wert auf einer Tasse als auf einem T-Shirt. Ja? Mhm. Du kannst mhm. natürlich nicht sagen, ich verlange 9 Euro Provision bei, bei, einem bei einer Tasse. Ja. Ja, bei einer Tasse und bei einem T-Shirt geht es in Ordnung, aber bei einer Tasse nicht oder bei Buttons oder was das sie da dick. auch immer haben. Ja, oder ja. Sticker. Das ja, kannst ja. du nicht machen. Ja. Und ich glaube, dass da einfach Spreadshirt, äh, es ist meine persönliche Meinung, ähm, dass sie sich äh, verlaufen werden und diesen äh, Platzhirschstatus status den sie hatten die letzten 10, 15 Jahre, dass sie da einfach zu blind und zu äh, wie soll ich das, zu egoistisch geworden sind oder zu, äh, von sich selbst zu sehr eingenommen dass sich denken, ja, das schaffen wir schon und äh, den Punkt übersehen, wo sie eine Änderung machen hätten können. Weil es ist nicht die erste Firma, die irgendwie ja, denkt, ja, ah, das ja, ja. geht immer so weiter.
2: Das Spreadshot ist halt auch echt groß
1: geworden, ne? Und ich glaube, ja. dass es
2: ab einer gewissen Größe extrem schwierig wird, sich komplett zu verändern. Das ist einfach von den Prozessen her gar nicht möglich. Ähm, oder sehr, sehr träge halt, ne? Und wenn da das. Kann ich echt zustimmen, definitiv, könnte ich mir schon auch vorstellen, aber die gibt es halt schon äh, über 15 Jahre und ich glaube, ähm, oder ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sie da noch einen Weg finden, das zu, zu korrigieren um da nicht komplett im, im Sand zu verlaufen. Die haben ja, ja doch ja, einen sicher, sicher. finanziellen Reserven, die sie da auch nutzen können. Aber Amazon hat es halt immer wieder bewiesen, dass die neue Geschäftsbereiche sehr, sehr schnell einnehmen können und das halt auch mit einer Dominanz, die für andere echt hässlich werden kann und auch nicht geil ähm, von daher, ich bin echt gespannt, ne, die haben natürlich noch mehr finanziellen Background, wenn <lacht> so ein Chef Bezos, der verheizt dann mal hundert Millionen für irgendeinen Bereich, ja, der, der, sie
0: kaufen sie einfach auf, das habe ich ja, ja eigentlich Genau, gedacht, genau, ja.
2: Mhm. ja, und da, von daher, ich bin, das bleibt spannend, definitiv. Und ähm, was ich für mich halt für meine Brand will, nutzen möchte, ist halt auch eine Anbindung an Amazon, weil du kommst halt nicht dran vorbei, ob dir es gefällt oder nicht. Ähm, wenn du dann Sales drüber generieren willst, musst du da auch präsent sein, das ist einfach so. Hm. Und, ähm, aber das geht jetzt auch über Shopify und von daher, ähm, das ist so das Nächste, was ich in den nächsten Monaten mal ähm, angehen werde. <lacht> dann schauen wir mal, wie das so wird. Hast du
0: deine eigene Brand, deinen eigenen Shop über Shopify realisiert, oder?
2: Genau, richtig, richtig, ja. ja. Ich habe jetzt Shopify aus dem Grund genommen, weil es halt bei äh, denen gehostet ist. Es ähm, ist sehr, sehr userfreundlich und ähm, klar, es ist auch nicht Aber günstig. Das definitiv. Ist günstig oder nicht günstig? Nee, nee, du hast ja 29 Dollar in der Standardversion. Wenn ja. du äh, 7500 Euro Umsatz äh, überschreitest, dann wurde mir so gesagt, macht es schon Sinn, dann auf den Höhen Next hören, der kostet dann 79 Dollar abzugraden, ah, okay, äh, dann hast du natürlich ein paar Apps ne und so, ich zahle jetzt mit drei Apps für Buchhaltung und was weiß ich was, zahle ich auch schon meine 60 Dollar im Monat, das ist schon nicht wenig, ja. ähm, von daher, ich bin gespannt, ich habe jetzt die ersten 1000 Euro Umsatz in der Woche geschafft, ähm, was da halt an Gewinn dann auch hängen bleibt, das ähm, wird sich halt jetzt zeigen, aber die Sales kommen rein, teilweise auch äh, für einen ganz guten Wert und so. Und ähm, dann schauen wir mal.
0: Ich glaube, dass halt dieses Shopify einfach ein super Tool ist für Leute, die jetzt nicht selber irgendwas mit Programmierung am Hut haben. Und das da halt wirklich ein tolles Tool. Du kannst eigentlich mit einer schönen Oberfläche dir einen Shop zusammenbauen. Also mhm. was ich mir so angeschaut habe, bis jetzt, ich habe es noch nicht selber verwendet, aber halt als Kunde mir angeschaut, im Frontend ist das wirklich ein tolles Tool und man kann da schöne ja. Shops machen. Ich ja, sage es immer WooCommerce ja. verwendet, weil ich das mhm. einfach seit Jahren für Kunden auch verwendet habe und Projekte. Deswegen äh, habe ich nicht einmal überlegt, eigentlich umzusteigen. Mhm. Aber prinzipiell für jemanden, der jetzt da zum ersten Mal seinen so Shop aufbauen kann oder will, ist das sicher eine tolle Lösung.
2: Ja, ja, das habe ich auch gehört, dass WooCommerce ein Ticken komplizierter sein soll, weil du es machst dann natürlich auf deinem eigenen Server, ne, über dein WordPress. Mhm. Ähm, aber von den Funktionen her soll es dem in nichts nachstehen. Aber wie ich gesagt, ich kann halt alles ändern,
0: was ich will. Ja. Ich kann ja. alles hinzufügen. Es gibt eine riesige Datenbank an Plugins, die man verwenden kann. Also es ist unbegrenzt offen. Es ist halt offen, ja, dass ich komme rein, ja. ich kann alles ändern, was ich will, theoretisch. Ja. Ja. Und ja. Das geht bei Shopify natürlich nicht, aber ist für den normalen, sterblichen ja auch gar nicht nötig meistens.
2: Ja, richtig, richtig. Man muss auch immer das über, äh, gerade wenn du mit bezahlter Werbung, Werbung arbeitest, ist es wirklich nötig, erhöht es meine Conversion Rate oder eben nicht, bringt es mir am Schluss mehr Verkäufe. Das ist halt immer bei den ganzen Sachen. Muss ich das so abändern, wie ich es gerne will, dass ich alles, jeder Pixel muss jetzt noch rund sein anstatt eckig, mhm, okay. aber ob das letztendlich mehr Verkäufe bringt, who knows, ne? musst du dann split testen. Ähm, Kosten die Plugins bei WooCommerce, kostet das was oder sind die gratis?
0: Beides. Es gibt Open Source, es gibt, es gibt extrem viele, die, die Open Source sind, die man verwenden kann und dann ist es oft so, dass es halt dann eine Premium-Version gibt, damit die dann noch zusätzliche Funktionen anbietet. Ja. Mhm. Aber cool. WooCommerce selber, der Shop, ist komplett gratis und man kann eigentlich gratis, also WordPress ist ja Open Source, WooCommerce ist Open Source, das heißt, ich kann einen Shop ohne Geld in die Hand zu nehmen realisieren.
2: Das ist eine geile Nummer. Das ist cool. Ja, ja. und das geht halt bei Shopify nicht. Ne, das ist so. Genau. Um, aber aber mal, mal schauen, das wo man jetzt.
0: Hosting und so dahinter, Also das ja. ist, schon, das wird auch das Geld wert sein, denke ich. Ich bin jetzt kein Gegner von Shopify, nur weil ich, weil ich, ja. weil ich halt alles immer mit Word, WordPress und WooCommerce gemacht habe, aber ich ja. sehe durchaus den Vorteil für jemanden, der keine jahrelang Zeit hat, sich da reinzulesen.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Wobei ich auch in WordPress eigentlich äh, fit bin, soweit. Ähm, aber irgendwie, ja, ich halte mich doch immer so gern an die amerikanischen Vorbilder, die nutzen das alles, hat ja sicherlich auch einen Grund irgendwie, die sind in unserem Marketing ja meist ein paar Jahre voraus mhm. und da hat echt noch keiner irgendwie WooCommerce empfohlen, das ist echt abgefahren. Ähm, <lacht> ja. Aber wird sicherlich beides funktionieren, gar keine Frage. Und das ist... Ähm das ist schon cool. Was es heute für Möglichkeiten gibt, das gab es damals nicht. Mein, mein Shirt-Shop im Shirt quasi, das war ja <lacht> alles andere als cool. Wobei mittlerweile die Spreadsheet-Software auch gut ist, ne? was die gratis anbieten. Der Shop ist auch schon cool von denen, gar keine Frage.
0: Ja, stimmt, der hat sich ziemlich gemausert. Ja, ja,
2: ja der ist echt super. Den kann man auch toll einbinden und so, aber da auch im behalten. Du hast kein E-Mail-Marketing, du hast keine Adressen von den Kunden. Ne? Das bleibt immer alles noch bei Spreadshirt. Ja, mhm. Da habe ich eine Kundin, die hat da eine riesen Brand aufgebaut. Ähm, ich meine, ich, am Ende vom Tag juckt es die schon, glaube ich, so ein bisschen, dass sie da nicht die Kundendaten hat, aber sie macht halt trotzdem weiter, ähm, weil halt natürlich alles von denen auch übernommen wird, Rücksendungen und so weiter. Ne? Das ist halt auch ein ja. großer Vorteil. Da muss man immer abwägen. Ne? Also Sie hat da echt, also weiß nicht, über 100.000 Fans so und das ist so eine Riesenmarke irgendwie geworden. Ähm, aber am Schluss vom Tag, ja, hast halt keine keine richtigen Kunden dann. Aber ja, Sie hat halt
0: hoffentlich so irgendwie die Daten akquiriert. Ja, ich meine, man kann ja auch anders als über einen Offset-Daten sich... Äh abspeichern oder halt, dann macht man halt einmal Gewinnspiele, macht man Newsletter, macht man diverse Sachen, also da muss man sich dann was anderes ja, ja, geben, ja. halt. Ja,
2: ja, logisch, 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 aber letztendlich im Backend, wenn du der Kunde generiert wird, bleibt daher ja bei Spreadshirt.
0: Ja, ja, natürlich, das,
2: das ist kann sein, dass ein ich, Nachteil. Die haben meines Wissens, glaube ich, noch eine Shopify-Anbindung gehabt damals, das war mal im Gespräch, aber die war unheimlich teuer, ich glaube, 200, 300 Euro pro Monat oder so. Mhm. Ähm, aber egal, man muss dann halt für sich entscheiden, wenn der Shop echt gut läuft und ich sagst, Pass auf, ich habe einfach ähm, sorry, ich habe äh, äh, da ich mache so viel Geld damit und, und mir ist es egal, weil am Schluss zum Tag habe ich weniger Stress, dann ist es ja auch okay, ne? Weil du musst dich halt nicht um Rücksendung kümmern, du musst dich nicht um um alles einen um ganzen Kack halt kümmern. Mhm. Ähm von daher, ich bin auch gespannt, wo das bei mir so in einem halben Jahr dann steht, ob ich dann äh, Shopify wieder äh, verfluche und sage, boah, nee, das war mit dem eigenen Shop war nix. Ähm, das sehen wir mal so. Ich habe jetzt die ersten paar Probleme schon gehabt. Irgendwie, ich hatte Printfuel als Anbieter, äh, wollte ich mal testen. Dann waren die Testbestellungen okay. Nicht perfekt, aber okay. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, dass du in dem Online-Editor, steht zwar drin, er überträgt die Sachen, die nicht lieferbar sind nach Deutschland, die überträgt er nicht in den Shop. Hat er aber dann doch gemacht. Ja, und dann hat ein Kunde natürlich gerade die Varianten bestellt, weißt du. Ah. Und dann hängst du da, scheiße, was machst du denn jetzt? Dann habe ich das umgeleitet auf den deutschen Anbieter und mit dem hatten wir uns letzte Woche auch in Köln mal getroffen und ein bisschen gequatscht. Und ähm, Shirty Go heißen die übrigens, super, ja, mm -hmm. super Firma. Äh, ja, dann habe ich das so halt gelöst. Und jetzt ist mir letzte Woche hat mir meine Kreditkarte irgendwie, haben die, ich habe diese Amazon-Karte, ne, und dann haben die mir geschrieben, aufgrund bla 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 bla, schicken wir ihnen eine neue Karte zu. Und dann sage ich, Leute, äh, was soll ich denn hier machen? Ich bin im vollen Geschäftsbetrieb, ja. wenn ich keine Karte habe, gehen mir alle Bestellungen in Storno. Weil du musst ja erstmal vorlegen und kriegst dann nachher das Geld von Shopify sozusagen zurück. Ah, ja, genau. Boah, genau. ich sag's euch, also der Start war jetzt alles andere Ach, das als.
0: Das habe ich nicht gewusst, ja, das ist natürlich dann Ork, ja.
2: Ja, so. Und dann brauchst du auf jeden Fall eine Backup-Kreditkarte, äh, ne? sonst hast du echt ein Problem. Jetzt habe ich bei Shirtigo kann ich zum Glück auf Bank äh, SEPA-Mandat äh, dann umstellen. Die Jungs geben mir jetzt einen Kredit quasi, bis ich halt das SEPA-Mandat, das habe ich heute abgegeben, dass es halt freigeschaltet wird. Ach, also das hat jetzt einiges an Nerven gekostet, dieser Start. Und ich habe eine Menge, Menge gelernt, aber ist auch gut so. Also das
1: äh, macht, macht auch Spaß, ähm, einfach neue Herausforderungen anzugehen.
0: Sehr schön. Ja.
1: Um, jetzt sind wir eigentlich ein bisschen uh, vom Weg abgekommen, uh, vom Werdegang, den du erzählen wolltest. Um, ab wann, du hast ja auch einen, uh, einen T-Shirt-Kurs, uh, ab wann hast du dir eigentlich gedacht, ich mache jetzt sowas? Oder was war der ausschlaggebende Grund, ir irgendeinen Kurs aufzunehmen? Und, 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 oder zu glauben, okay, die Leute wollen das überhaupt?
2: Um da hat vieles reingespielt also einmal hat mich äh, dieses äh, diese digitalen Kurse haben mich immer fasziniert so äh, ähm, damals durch einen Mario Schneider ich weiß nicht ob den ob dem jemand was sagt das war damals eine recht große Nummer 19 Jahre alt hat irgendwie 5000 Euro im Monat mit Kursen verdient habe ich gedacht wie geil ist das und jetzt ist er im Gefängnis oder äh, nee 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 der hat der hat jetzt noch <lacht> <lacht> der hat, ähm, hat ein ganz cooles Unternehmen jetzt so eine äh, Agentur wo er... Äh, hat so eine richtige Online-Plattform, sich äh, so ist ähnlich wie WordPress, du hast halt all in one quasi, äh, eine Kurserstellung da drauf, ein E-Mail-Marketing-Programm drin, alles DSGVO-konform, also ein richtig geiles Tool entwickelt, äh, womit er halt Leuten hilft, äh, Online-Kurse aufzunehmen, für Hundetrainer, für äh, Psychologie und was weiß ich was. Also mhm. echt sehr, sehr cool, was, was aus dem geworden ist dann. Er hatte damals so, so ein, Programm gab Web 2.0-Traffic-System, wie man eben im damaligen Social-Web-Traffic äh, aufbaut. Super Kurs einfach. Das war für mich damals ein authentischer und das war hat bei mir so da reingespielt, auch wenn ich mal so einen Kurs rausbringe, dann muss der authentisch sein und die Leute müssen Ergebnisse damit produzieren, weil ich selbst schon so viel Krütze und so viel Scheiße gekauft habe, die äh, äh, einfach Sachen, die nicht funktioniert haben. Und das hat mich so angenervt, diese Szene, die teilweise ähm, da nicht so, so, so cool war irgendwie. Ich will da auch keine Namen nennen und auch nicht äh, da alles so ins Schlechte ziehen. Es gibt ganz viele Superkurse mittlerweile auch. Ne? Aber das war für mich auch immer so ein Ding, wenn ich sowas rausbringe, muss das gehen. Und ähm, ja, da habe ich mir irgendwann gedacht, wäre da auch cool einfach, äh, ich bin einfach ein Mensch. Ich lerne gerne, ich lerne einfach gern dazu, ich entwickle mich weiter. Und ähm, warum nicht diesen Traum noch verwirklichen, weil äh, ich, ganz ehrlich, ich war auch damals zu faul, ähm, weil ganz viele von meinen Freunden auch gefragt haben, Daniel, wie machst du das denn hier so und so, das läuft ja ganz gut, kann ich das nicht auch lernen? Und dann habe ich die erste Videos halt, ähm, Videodrehen Video macht mir einfach Spaß, da habe ich Bock drauf, ähm, habe ich in eine Dropbox abgelegt und habe dann halt irgendwann gedacht, ey, Moment, du hast hier einen Videokurs, der funktioniert, mach da draus, verkauf den doch. Ne? Und ähm, so ist dann letztendlich Team Money in der ersten Version entstanden. so Und da habe ich damals in der, Jan Metisili war ja lange Jahre so der Partner und habe dann bei denen in der Gruppe durfte ich Werbung machen, hatte für die ja auch so ein paar Promo-Videos gemacht ja. ähm, und habe da meine ersten Sales gemacht und das war, ich weiß noch genau, ich, meinen ersten Kunden kenne ich, den habe ich ja echt voll abgefeiert und ähm, ja, daraus ist echt viel entstanden so, jetzt waren wir uns letzte Woche ja mit äh, sechs Leuten in Köln getroffen und du, du äh, triffst dann da die Menschen in Real und was sich halt in deren Leben auch verändert hat dann oder noch verändern wird das ist schon Crazy irgendwie. Das
0: heißt aber, du bist ja auch immer noch aktiv am Weiterentwickeln von dem Kurs und äh, das, das geht immer noch gut und ja hilft vielen Leuten scheinbar.
2: Absolut. Ja, 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 ja. Was halt in den letzten Jahren mehr dazu gekommen ist, ist einfach das Organische, weil ich erst war ich ziemlich starker Fokus auf Facebook-Ads und im Hintergrund dann halt, so also hatte ich als Zusatzmodul, wie du halt deine Designs auf Spreadshirt hochlädst, dass halt eben dieses diese Designs, die wir erstellen lassen und du hast die dann über Facebook verkauft und irgendwann verkaufen sie sich nicht mehr, dann ist es ja totes Kapital auf der Festplatte. Ne? Und dann war das, war das so eine Recyclingmaschine und dann hat der Markt halt immer mehr auch äh, irgendwo das Organische gefördert. Dann äh, wurde Facebook auch ein bisschen schwieriger, muss man einfach auch sagen, äh, weil natürlich mehr Advertiser in den Markt kommen, auch in ganz anderen Bereichen. Die Werbung ist teurer geworden. Und dann haben ähm, halt viele gesagt, nee, ich will jetzt erstmal organisch machen und eben nicht mit Facebook-Ads, weil ich dann gleich Ausgaben habe. Wobei du bei Organisch ja auch mit deiner Zeit bezahlst, was vielen so gar nicht bewusst ist äh, oder sie nicht wahrhaben wollen. Eine Menge ähm, Zeit. Ja, 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 eben, <lacht> eben. Ähm, und äh, dann habe ich das natürlich noch weiter ausgebaut. Ne? Und jetzt dieses Jahr ist nochmal mehr Merch dazu gekommen, einfach weil ich selbst selbst nochmal auf einem anderen Level begriffen habe und auch, auch praktiziere dann. Ähm, Genau, und so hast du halt beide Sachen drin, Facebook-Werbung und auch, Facebook brauche jetzt auch wieder ein neues Update, die haben ja einen neuen Werbeanzeigenmanager, manager in der neuen Oberfläche gelauncht, da muss ich jetzt wieder neue Videos aufnehmen. Mhm. Genau, und da äh, ist eigentlich immer Bewegung drin, meine Kunden finden das auch cool, dass halt Updates kommen, weil das gibt es auch nicht so oft, habe ich dann erfahren. Äh, ich habe auch viele Kurse, die habe ich mir gekauft, nach sechs Monaten kamst du gar nicht mehr auf die Plattform drauf, da war der Kurs, äh, <lacht> war der Kurs
1: weg. Und da habe ich mir gedacht, was ist das für what the fuck, ey. <lacht> genau Und das heißt bei dir ist jemand, der sich vor, wann ist der gelauncht, der Kurs als <lacht> Ende 2015 September 2015 ja, das heißt, wenn sich damals jemand den Kurs gekauft hat kann der bis heute neue Inhalte äh, ja, anziehen. tatsächlich ja, also, das, das ist cool ja. das, das ist voll.
2: extrem, also eigentlich geschäftlich ist es blöd, ganz ehrlich <lacht> ähm, weil äh, 297 Euro für diese Updates ist halt äh, echt geschenkt das wollen aber viele irgendwie gar nicht wahrhaben.
1: Ja, aber das ist das Problem ist ja, dass du wenn du es kaufst, egal welchen Kurs jetzt, ja, mhm. du denkst dir ja am Anfang, boah, das ist schon viel Geld. Und da ist es dir egal, ob du da in fünf Jahren noch updates weil du selbst ja nicht ja. weißt, betreibe ich das Business in fünf ja, Jahren ja noch? Das oder? stimmt, das stimmt. Ja, ja, ja. Im
0: Moment weißt du ja auch nicht, ob du noch diesen Kurs updaten wirst in vier ja, Jahren. Eben.
1: Das heißt, ich als ja.
0: Kunde bin mir da ja auch nicht sicher. Aber ja. jetzt, wenn, ja, das das schon, wenn das schon die vierte Version ist, dann denke ich mir, kann man auch darauf vertrauen, dass du das die nächsten Jahre noch weiter betreiben wirst.
2: Ja, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich war, weiß noch, also t die Fünf wird wahrscheinlich in anderer Form. Ich habe da ein paar Pläne, einfach wie ich das Konzept in anderer Form weiterführen möchte. Mhm. Ähm, aber das später noch mehr. Das ist jetzt noch ziemlich unausgegoren. Also jetzt kommen auf jeden Fall erstmal Updates bis Ende des Jahres definitiv. Das werde ich alles noch aufgreifen und wie es nächstes Jahr ausschaut, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ähm aber das, das ähm, ich meine, was ich bei Facebook, die grundlegenden Sachen haben sich ja nie geändert irgendwie. Es sind Werbeformen dazugekommen, das ist auch alles drin. ne Aber dann ändert sich halt immer mal in der Oberfläche und da kannst du halt einfach auch nicht alle vier Wochen neue komplett 40 neue Videos aufnehmen, wenn hier mal ein Button mehr ist. Da muss man dann auch selbst bereit sein, sich da weiterzubilden ne? oder auch auf den Plattformen, die ändern sich ja auch oft.
1: Ja, sicher schon. Alleine überleg mal die letzten zwei, wie sich... Äh Spreadshot, in der Oberfläche verändert hat, im, im, im Upload-Vorgang und und und. Also richtig, richtig, ja. Wenn so ja. grundlegende Sachen
2: sind, die, die werden natürlich geupdatet, gar keine Frage. Das ist, äh, sehe ich auch mich als, als Pflicht äh, irgendwo als Betreiber des Kurses. Ähm, das ist auf jeden Fall Fakt. Nur es gibt halt, ich habe so ein paar Pläne noch irgendwo, aber das ist noch echt zu unausgegoren, dass ich da jetzt irgendwie drüber äh, spreche. Mhm. Ähm, aber ein ganz anderes Konzept irgendwo, weil mir, mir macht es viel Spaß wirklich mit Menschen einfach zu arbeiten. Wenn ich merke, derjenige ist begeistert, der hat auch Bock da drauf und kommt dann auch vorwärts, dann ist für mich als als Coach sozusagen, ist ja heutzutage auch so ein bisschen nebulöser Begriff, ähm, aber als als Wissensvermittler, äh, dann macht mir das halt auch Spaß irgendwie. Also so rein halt nur dieser stupide Produktverkauf, das finde ich ein bisschen unbefriedigend, so auf Long-Term gesehen. Und ähm, mhm. deswegen will ich in dem Bereich plane ich was und mal schauen, wie das halt noch weitergeht. Aktuelles Team money halt mein Baby und das wird es auch noch eine gewisse Zeit definitiv bleiben und ähm, davon profitieren halt auch meine Kunden und das ist, ist schön und die wissen es auch zu schätzen. Also ich habe wahnsinnig viel gutes Feedback davon und immer wieder auch Erfolgsgeschichten. Jetzt hat wieder einer in der, in der Gruppe gepostet, der hat irgendwie 30.000 Euro Umsatz geschafft mit den Ads, ähm, macht das irgendwie auch nur nebenbei halt so und das ist echt toll, das ist cool. Mhm. Nee. Ja sicher,
1: man freut sich ja selbst ja dann auch, wenn, wenn man sieht, okay, das, was ich an Wissen vermittle, äh, führt zu äh, Erfolgen bei anderen. Auch wenn die jetzt vielleicht, wie es bei dir mal war, äh, die Kunden plötzlich mehr verdienen als du.
2: <lacht> gibt es auch, also gibt, die gibt es auch, definitiv, aber die zeigen sich so und das ist auch okay. Ne, viele. Ja, es wollen ist will nicht.
0: das beste Kompliment, oder, für dich eigentlich? Äh,
2: das ist schon das beste Kompliment, definitiv. Ja ja klar. Oder natürlich. dass
1: hier, deine Kunden haben dich besser verstanden als du dich selbst.
2: <lacht> ja, oder das? Also, ne, viele entwickeln sich dann auch weiter. Ne, Ich sage ja, Leute, mein Ding ist nicht das in Stein gemeißelt. Ihr müsst das selbst auch aktiv werden. Ne? Also ich, ich zum Beispiel, ich kaufe, ich habe eigentlich jeden T-Shirt-Kurs im amerikanischen, im deutschen. Äh, ich will von jedem das Wissen haben, einfach weil ich mich selbst weiterentwickeln will. Und so ähm, gebe ich das halt auch in Team money Dann sage ich auch, jetzt bleibt jetzt nicht dabei stehen. Das ist nicht der Weisheit letzter äh, Grad so sondern zieht euch auch, auch wenn es vielleicht manchmal doppeltes Wissen ist, aber dadurch, dass du, ähm, ich er gerade ein cooles Buch, das nennt sich Fluent Forever, da ist so eine so eine Kurve bei, wie schnell wir Wissen vergessen und du hast irgendwie 80% nach einem Monat, hast du schon wieder vergessen von dem, was du gelernt hast, wenn du nicht kontinuierlich dabei bleibst. Und so ist es halt auch bei dem Kurs. Ich sage auch immer, konsumiere den zwei-, dreimal oder vier- oder fünf- oder zehnmal, weil du dich immer ein Stück weiterentwickelst, Sachen umsetzt und dann hörst du das Gleiche nochmal und entdeckst das oder begreifst es auf einer ganz anderen Ebene so. Und mhm. ähm, da ist es halt cool, sich auch verschiedene Leute auch anzuschauen, um äh, vielleicht das gleiche Wissen nochmal auf einer anderen Ebene zu verstehen. Ja, die Herangehensweise ist ja trotzdem immer eine andere. Genau, genau, ja. genau, genau. Ja, ja. Ich hatte das ganz stark bei... Äh, ähm Alex Fischer, ich weiß nicht, ob er den kennt, dieser Immobilienguru ja. sozusagen. Und er hat ja in seinem Buch da Reicher als die Geisens mhm. viel Wissen
1: drin, was. Was, ist ein Megabuch, echt geil. Ja, das ist, super. Ich das, auch das ja. ist aber jetzt nicht ein, ein, ein Ding über dich, oder? Reicher als der Geisi. <lacht> Ach,
2: das ist, äh, da gibt es jede Menge Leute. Äh, nee, ich fand es einfach äh, gut. Da steht natürlich viel drin, was es schon gibt und so, aber er hat nochmal eine andere Ansichtsweise, so, wo ich das auf eine andere Art, das wollte darauf wollte ich hinaus. Mhm. Und ähm, das ist echt äh, äh, ja immer viel wert, sich viel Wissen reinzuschrauben von unterschiedlichen
1: Sichtweisen. Das ist ja was, was ja komischerweise alle im, 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 in dem E-Commerce oder auch in dem Network-Marketing oder so, auch wenn das da teilweise dubios ist, aber an einem halten alle fest und das ist, Wissen ist das wichtigste äh, Potenzial, das du ausbauen kannst oder das wichtigste Gut, das du dir aneignen kannst. Und jeder, dem man die Frage stellt, okay, was wäre, wenn man dir jetzt jegliches Geld wegnehmen würde und nur dein Wissen bleibt dir, was würdest du mit deinen ersten 1.000 Euro machen? Sagt jeder, Wissen sich aneignet. Also wieder Bücher kaufen, zu, zu Seminaren gehen oder sonst irgendwas. Ja, dann fragen wir also, dich
0: doch gleich einmal. Was würdest du machen? Hättest nur noch 1.000 Euro zur Verfügung, bist gekündigt worden vielleicht vom Job, möchtest jetzt irgendwie in dieses Business einsteigen, einste was würdest du machen, lieber Daniel?
2: Mir eine Cola und eine Packung Chips kaufen und dann Playstation spielen. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ich würde die tatsächlich in mein Business wieder reinvestieren und erst überlegen, okay, wo habe ich den größten Return on Invest? Ähm, Wissen habe ich eigentlich aktuell genug, dann muss ich jetzt aktuell auch erstmal nichts kaufen, ähm, aber halt dann wirklich aufteilen, okay, kann ich vielleicht 500 Euro stecke ich vielleicht in den Designer, der mir dadurch wiederum den Hebel gibt, mehr Designs zu produzieren, als ich selber halt auch kann und ähm, genau und dann halt wirklich das in, in die eigene Firma dann wieder stecken, um es weiter aufzubauen. Ähm, um nochmal auf dieses Wissen so ein Stück zurückzukommen, äh, du musst es halt auch umsetzen, das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Das ist einfach, das, das, das Wissen alleine bringt dir halt
1: nichts. Es ja, Stimmt, es gibt, äh, gibt schon teilweise Leute, wo man sich denkt, okay, du weißt, er hat sich äh, auch jedes Video angesehen, äh, ist, ist in, in, in den Gruppen schon äh, Ewigkeiten dabei, liest sich das alles auch durch, aber kann es nicht umsetzen. Manchmal ja, will ja. es einfach nicht sein. Ja, ja ich
2: glaube, das liegt, ich habe da neulich so ein interessantes YouTube-Video drüber, weil ich selbst bei mir auch beobachtet habe, ähm, ich will dann immer alles auf mega viel Wissen und, und bekomme aber dann wenig umgesetzt irgendwie und mache dann so Guru-Hopping. Dann gucke ich mir den an und den an und manchmal fehlt einfach der Arschtritt, wo du sagst, ey, ich mache jetzt einfacher und mache vielleicht auch Fehler, aber hole mir dann danach erst das Wissen für meine Fehler oder Probleme, die ich habe. So. Mhm. Und da ist immer so eine Gratwanderung irgendwie, die man selbst halt auch, auch machen muss. Aber definitiv, Wissen ist schon echt wichtig, um, um vorwärts zu kommen. Gar keine Frage. Aber ohne Umsetzung bringt dir halt das ganze Wissen nichts.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde das schon super. Ich wollte dich nämlich schon um Buchtipps und so bitten, aber die hast du, glaube ich, mittlerweile schon einige gedroppt. Ich werde die auch <lacht> alle in die Shownotes reinschreiben und werde mir da das ein oder andere besorgen. Mhm. Um, die Shownotes gibt es heute unter talkondemand.at slash 34, falls es euch auch interessiert. Da werden wir natürlich auch dann den Kurs von Daniel verlinken, deine Website und deine diversen Kontakte, die du uns halt gibst. Und das hat mich, freut mich sehr. Also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber irgendwann müssen wir dann auch aufhören, weil es ist schon wieder recht lang, diese Folge.
1: Oh ja, wir haben, haben, sind wir über 60 Minuten? Schon? Ja, sind, ja wir sind, schon sind, wir schon sind wir schon über 60 Minuten. Ja, aber das heißt ja nicht, wir könnten ja da auch mal, wenn du vielleicht jetzt bei Shopify äh, ein bisschen mehr Ahnung hast oder so, dann mhm. könnten wir da ja nochmal eine Folge aufnehmen, äh, wo du einfach... Erzählst, wie es dir jetzt ergangen ist. Das wäre sicher auch interessant, wenn du dann ein zweites Mal vorbeischauen würdest. Klar,
2: gerne. Sehr, sehr gerne. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich darf, sehr, sehr gerne. Macht mir auf jeden ja, Fall Spaß. Ja. Für
1: alle Leute, die Tag. das jetzt wissen, wir nehmen heute schon am Vormittag auf. Also ich, vor zwei Stunden bin ich noch im Bett gelegen. Ja,
0: ich habe schon gedacht, du wirst es überhaupt nicht schaffen, vielleicht rechtzeitig. Hey. <lacht> Ich bin schon da drei Stunden am, am, am Arbeiten gewesen. Dafür habe ich mir heute kein Bier aufgemacht, schrecklich.
1: ja, gut ist es. Also ich würde mir Sorgen machen, wenn du dir heute um 10 Uhr Vormittag schon ein Bier aufgemacht hättest.
0: Nächstes Mal. Ich würde mich total freuen, hat mich auch gefreut, dass du gleich zugesagt hast. Und ich muss sagen, ich habe jetzt erst dich richtig näher kennengelernt, weil ich mir eben dann vorher die ganzen Videos von dir angeschaut habe. Ich habe natürlich auch deinen Namen schon vorher gekannt, schon lange. Ich glaube, dass ich da einfach in irgendeinem, Facebook-Marketing, beziehungsweise Kurs-Targeting äh, von dir drinnen war, ich natürlich so wie jeder vermutlich, der irgendwie mit diesem Business zu tun hat, deswegen war mir dein Name sehr geläufig, aber jetzt bin ich auch ein YouTube-Abonnent, den Kanal werden wir natürlich auch verlinken, kann ich sehr empfehlen, wirklich sehr interessante, lustige, nette äh, Videos immer wieder. Ja.
2: Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ist aktuell ist Sommerpause, habe ich mir mal gegönnt, aber so in zwei Wochen ist da wieder regelmäßig jede Woche los, jede Woche Montag. Und äh, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, ich bin dir positiv <lacht> in Erinnerung geblieben. Ja. Und allen anderen auch. Äh, hat
1: echt Spaß gemacht. Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen allen einen guten Tag noch und äh, hören uns das nächste Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.